0: Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast, Os Foros do Eixo, podcast semanal sobre saúde. né? Hoje a gente está aqui com a Gabriela Castro e com a nossa convidada, a Marcela Brum, para a gente falar um pouquinho sobre o que é né, educação parietal e por onde que passa isso tudo. né? Boa noite, Marcela. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu queria começar... É, já lhe perguntando né, é, é, sobre a dúvida, o que é a, a educação parental?
1: Bom, boa noite então, boa noite para vocês que estão assistindo. Posso pedir licença e mandar um beijo para os filhos? Com certeza, <risos> claro. Beijo para a Elisa, para o Matheus e para o Antônio. Boa noite, durmam com Deus. Ele estava achando que o podcast era de historinha para dormir. Oi Mas gente. não é. Aí eu falei para eles assistir o comecinho e depois irem dormir. Bom, é, a educação parental é o que? É uma é, educação para pais, né? Então, uhum. o meu trabalho é educar os pais. Por quê? A gente vem de uma educação tipicamente tradicional, que é aquela baseada na, na, na violência, na hierarquia, né? no abuso de poder, sempre o maior com poder sobre o menor. E... É a forma como nós fomos criados Sim. e como a gente sabe fazer. Então, assim vai passando de geração em geração. O papel do educador parental é trazer os pais para um novo olhar. Né? Será que tem como a gente educar de uma outra forma? Então, o educador parental, costuma costumo dizer que é um professor de pais. Uhum. Né? Eu sou educadora de formação. Sou professora de yoga desde os meus 18 anos, e depois eu fiz uma formação em educação física, fui professora do, do Estado por 10 anos, e hoje trabalho com a educação informal, com a educação parental, uhum. mas também executo a educação parental dentro da escola, porque a minha formação é em educação positiva. E a educação positiva é trazer justamente esse olhar diferenciado da educação tradicional. Então, ele pode ser trabalhado com as famílias, mas eu levo também a educação positiva para dentro das escolas com a intenção de ampliar. Porque quando eu não consigo atender uma determinada família, quando eu faço esse trabalho dentro da escola, eu estou atendendo diversas famílias, né? Então, a partir daquelas professoras, eu estou atingindo quantas crianças que eu estou colocando um olhar amoroso, um olhar diferenciado, sobre elas, né? Uhum. Então, o educador parental é esse profissional que educa para parentalidade, né? Maternidade, paternidade.
0: Tá. E, assim, é, para eu entender como que você chegou nisso, né? É, porque, normalmente, a gente não tem muitas rédeas da nossa vida, né? A gente até começa a querer traçar um caminho pra gente chegar, mas aí vai vindo destino, vai vindo Deus, né? vai vindo a, a, as coisas e vai moldando a gente para chegar em algum lugar. Como que você. Como que, que, que a educação parental caiu no seu colo ou como você caiu na educação parental?
1: Bom. É, nosso encontro, né? Meu e da educação parental foi. Eu sempre sonhei em ser mãe. Uhum. Então eu fui aquela menina que eu não tinha nenhum sonho profissional. Não tinha, assim, a profissão dos sonhos. Meu sonho era ser mãe, arrumar lanche para os meus filhos levarem para a escola. E até que eu tive a minha primeira filha. E achei que tudo fluiria muito naturalmente, muito instintivamente, porque eu sempre tive esse instinto maternal muito aflorado. Porém, o que que acontece? A gente tem um instinto maternal, sim, mas a nossa educação tradicional, o que que fez com esse instinto? Apagou. Então, aquilo nosso que tem de de selvagem, de natural, está abafado né? Pela, pela nossa civilização. Então, aquilo que você faria por instinto, você deixa de fazer porque o fulano disse que se você dormir com, com o bebê, ele vai ficar mal acostumado. Uhum. Porque se você der mamar toda hora, você vai estragar seu filho. Porque isso não pode, isso é ruim e aí de você regra. começa a se perder. Então, você tem uma sociedade te dizendo para fazer tudo o contrário do que o teu instinto maternal está te dizendo. Sim. Né? Então, você tem o treinamento de sono, você tem o desmame, substituir a amamentação no seio pela amamentação na mamadeira, tudo isso sociedade colocando, né? Então, o instinto está ali, só que abafado. E aí, o que aconteceu? Os desafios começaram a aparecer com a minha primeira filha. E eu falei, bom, não pode hum. ser assim. Eu me lembro de um dia que a minha filha estava numa crise de explosão emocional, com seus dois anos,
2: uhum.
1: dentro da... A gente estava numa piscina... E minha mãe falou assim, você precisa interromper esse comportamento. E a minha resposta foi, eu só conheço duas formas de interromper esse comportamento. Ou batendo, ou gritando. E eu não topo fazer nenhuma das duas. Sim. Então, não vou fazer nada. E nesse não vou fazer nada, eu entendi que eu precisava buscar o que fazer. Então, eu já sabia o que eu não queria, mas não sabia nada que eu podia colocar no lugar. Né? Então a gente teve desafios com sono, esses desafios com a fase ali dos dois, três anos de idade. E aí eu tive o segundo filho também apresentando os mesmos desafios. E eu falei, isso está querendo me contar de alguma coisa? E aí eu encontrei a disciplina positiva. A disciplina positiva é uma linha é, que foi desenhada pela Jane Nelson, baseada em teorias humanistas. E aí vem assim, ó, como um, sabe, um alívio fala nossa, tira tem as caminho, tira as cortinas, tem caminho. E comecei por esse caminho da disciplina positiva, que são ferramentas para você educar a criança de uma forma mais positiva, né? Mas conforme você vai se aprofundando, você vai vendo, opa, peraí, essas ferramentas é que ainda dá para eu manipular, ainda dá para eu ser violenta, mais maquiadinha. Não que vai ser, não que todo mundo que usa a disciplina positiva está sendo violento. Mas eu consigo pegar uma ferramenta dessas e usar a meu favor e não a favor da criança. E aí, conforme eu fui me aprofundando nos estudos, eu caí na educação positiva, que é a minha escola de formação. né? É uma uma filosofia que tem quatro pilares muito bem estruturados, que é a neurociências, o desenho original do ser humano, que é o quê? é a gente acreditar na natureza que o uhum. ser humano traz nas necessidades naturais e biológicas do ser humano, não nas necessidades que foram colocadas com a, a civilização, né? A teoria do apego de John Bowlby e a inteligência emocional, esses quatro pilares baseiam a educação positiva. E aí, em resumo, o que é educar positivamente é buscar conexão. E para conexão não tem ferramenta.
0: Não tem regra, né? não é receita regra. de bolo. né
1: ah, Eu sempre uso uma metáfora assim. Às vezes você abre uma caixa de ferramentas daquelas completas, né que tem tudo. Você não sabe usar nem 10% daquelas ferramentas que tem lá. Mas às vezes você achou alguma coisa aqui que você precisa desmontar ou montar. Às vezes é com a faca de cozinha que você consegue. Porque você olhou, identificou o que, que você precisa fazer, o que está que acontecendo, por que, que essa mesa está bamba. Às vezes você corrige com uma tampinha de garrafa, botando um calço no pé da mesa, porque você se conectou com a situação, observou o que era preciso Entendeu. ser feito, uhum. você não usou uma ferramenta, você se conectou com a situação. Isso é educação positiva. Então, a gente não trabalha com ferramentas, a gente trabalha com a conexão e o objetivo é sempre conexões de amor, conexões amorosas, respeitando o nosso desenho original. Então, olhando para a criança como um ser em desenvolvimento. Sim. Né? Então, tanto a teoria do apego quanto a neurociência, a neurociência, na verdade, ela vai comprovar tudo que John Bob trouxe lá com a teoria do apego na década de 50, e vai mostrando que tudo aquilo que estava ali enquanto uma teoria já está sendo comprovado. Né? Então, a gente já tem estudos que a criança que desenvolve uma relação de apego seguro com seus cuidadores primários, ela vai ter um desenvolvimento neurológico muito mais avançado do que a criança criada na base do medo,
2: uhum.
1: não é? Então, a educação positiva caiu para mim dessa forma, uma necessidade pessoal e eu estava no momento de vida que eu não queria mais ser professora na escola, na, naquela estrutura, aquilo era muito pesado para mim. Eu sempre fui muito sensível àquela estrutura da educação formal. Me doía muito. E até enquanto professora do Estado, eu era aquela professora que sempre era chamada a atenção pela coordenação, porque minha sala estava sempre uma bagunça, porque eu dava sempre o espaço para que, uhum. que as crianças e os adolescentes pudessem se, se manifestar. Né? Porque a nossa educação tradicional ela é muito baseada em regras e normas que não respeitam a nossa natureza. O
0: The Wall do Pink Floyd, né? É,
1: exatamente. Então, a gente tem aquelas crianças enfileiradas, sentadas, não podem levantar, troca de professor a cada 50 minutos, regras que não combinam com a nossa natureza. Então, aquilo me incomodava muito, eu tentava fazer alguma diferença, mas estava sempre com coordenadora e diretora me chamando a atenção. Então, era um momento que eu precisava sair disso, estava dedicada exclusivamente à minha maternidade e quando caiu no meu colo essa educação positiva, eu falei, opa. Agora eu me encontrei profissionalmente, e aí foi quando eu comecei a me encher disso, me enchi muito, foi só para mim no começo, tinha muita dificuldade de colocar para fora por questão de julgamento, por questão de achar que eu tinha que saber tudo antes de poder falar.
2: E é um exercício diário também, Sim. né? Porque você vai contra tudo aquilo que foi que ensinado, ensinado né? para você, né? Sim. E aí esse exercício do ir contra é
1: eu saber que eu não tô aqui para doutrinar ninguém, não tô aqui para converter ninguém. Uhum. Eu tô aqui para colocar uma verdade que não é baseada em achismo, é baseada em ciência, né? Uhum. E está aí. A gente tem leis, inclusive, no país que conduzem para uma educação sem violência com as crianças. Né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. que tá... A gente está caminhando para isso, mas o negócio é que a gente caminha muito lentamente, muito espaçado né? entre o que está no papel e o que a gente realmente faz. As violências têm as escancaradas, mas tem muita violência
2: invisível,
1: Inbutida, né? embutida, violências sutis que vão passando e que a gente comete no dia a dia, né? Sim. Mesmo o educador parental, é. mesmo quem estuda e trabalha com educação positiva, eu, eu, em todo instante.
0: Eu consigo é, é, fazer uma conexão com isso tudo que você está falando, até cultural com o país, né? Porque nós somos um país que cresceu à base da chibatada, né? Não necessariamente nos filhos. Mas a gente tinha quem castigar quando se errava na chibata. né? E depois isso foi levado para dentro de casa. E hoje, até hoje, né? infelizmente, a gente está em 2023, e a gente tem que tentar convencer os pais de não agredirem os filhos. Né? E quando, às vezes, a gente vai falar isso... Ah, mas sempre deu certo. Comigo deu certo. Mas e o tanto de trauma que isso me Eu Apanhei e não
1: morri. Não morreu, mas tá a base de remédio. Exatamente. Vivendo relações sem verdade, sem Né? conexão.
0: E e aí, eu, eu, eu me recordo muito de uma fala que me marcou muito na minha infância e na minha adolescência. Porque no meu grupo de amiguinhos, eu era a única criança que não apanhava da minha mãe. Eu fui criado só com a minha mãe. Né? e minha mãe nunca me deu um tapa, e, e ela falava, quando alguém questionava, ela falava, assim, mas você tem que bater nesse menino, ele fez isso, ele tinha nota vermelha, ou ele respondeu mal, e, tal. e ela sempre falava, olha, eu não bato nem no meu cachorro, eu vou bater no meu filho, que é a coisa que eu mais amo, e isso foi parando, e eu acredito muito que a gente como pais, né, depois que a gente n- nós nos tornamos pais, a gente começa a lembrar da nossa criação e pensa, olha, minha criação foi ok. Mas o que, que eu posso fazer para a criação do meu filho ficar melhor, melhor. que a minha?
1: Que essa é a vida. Né? Se a gente não for melhorando a cada geração, não tem sentido.
0: Porque o que, que eu quero? Eu quero que as minhas filhas criem os filhos delas muito melhor do que eu conseguir fazer por elas. Né? E aí eu começa. É, de, de certa forma, uma racionalização, uma humanização da educação, né?
1: Sim. E ontem a minha filha me perguntou, mamãe, o que, que é surra? Porque a fulana disse a fulana disse que ia dar uma surra em não sei quem. Ela nunca ouviu essa palavra, uhum. né? Ontem também eu estava no parque com, com os meus filhos. E aí uma família ali, que eu acho que era até de fora... Estava passeando pelo parque, aí o pai achou uma varinha, aí ficou assim pros filhos dele, ó, se fizer birra, e olhou pra mim e riu como se estivesse fazendo uma piada ok. Eu olhei pra ele, fechei a cara, que é uma coisa que a gente tem dificuldade. A gente consegue pôr limite facinho nas crianças, mas nos adultos a gente não sabe pôr. A gente tem sempre um pé atrás, ah, mas vai achar ruim, ah, mas eu vou ofender. É pra ofender, é pra ofender. Porque mais ofende um pai que está com uma varinha num parque, que era para tá as crianças se sentindo bem, era para as crianças estarem se divertindo. Um
0: espaço quase o... exclusivo delas, né?
1: Sim, Não, e o pai, o pai aqui, ó brincando de que aquilo ali é para se fizer birra. E se a brincadeira existe, lembra aquela frase, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Se você brinca com isso, é porque isso é uma possibilidade.
0: Ou já, foi, já aconteceu, né?
1: Ou já aconteceu, é, ou é pode acontecer... Uh-huh. Né? E se o simples fato dele mostrar uma varinha para a criança e dizer que se fizer birra, ó, ó o quê? Porque ele não falou, ele não foi explícito o que aconteceria, mas a criança entendeu, então...
0: E qual o momento que o pai te procura? Ou a mãe? Ou o casal? Como que é?
1: Matheus, é... você corrigiu a pergunta na hora certa. Porque o que, que acontece? Sempre quem procura? A mãe. A mãe. É a mãe que procura o educador parental, a mãe que procura o obstetra, é a mãe que procura o pediatra. Mas a gente precisa passar um pouquinho além disso. Então, o educador parental não é um educador maternal. Educador parental porque ele vai trabalhar justamente com os pais. né? A gente pode procurar um educador parental diante de uma demanda que você tenha. Estou passando tal situação com a minha filha, com o meu filho, não sei como agir. Mas qual é o ideal? O Ideal é antes de se tornar pai e mãe, né? A gente tem tanta gente que se, que se estuda, né? Você se prepara para uma profissão. Um monte de coisas. Né? A gente se prepara para tudo, né? Para ser fisioterapeuta você estudou, para ser estudou para entrar na faculdade, depois estudou Sim. na faculdade para se formar, estudou nas suas especializações e para ser pai e mãe a gente simplesmente engravida e, e acha que é só ponto. incentivo. Então, se a gente tem a oportunidade de ter contato com o educador parental até mesmo antes da concepção, isso é maravilhoso, né? Porque aí você se prepara para aquilo, você prepara seu corpo, você prepara seu emocional, seu psicológico, né? Porque é barra, gente, ter filho não é tão instintivo assim, nos dias de hoje eu Eu chego a dizer que o instinto está tão apagado que quase não existe mais. Né? Às, às vezes nem tem essa briga entre o instinto E o, o que a sociedade está dizendo A gente já se corrompe logo e já vai Então a, não tem fase ideal Mas o quanto antes melhor né? uhum. Se você procura antes da, da concepção uhum. Você se prepara para a concepção e para o depois Se você procura durante a gestação Você se, se prepara para o nascimento e o puerpério Agora o puerpério eu acho que deveria ser lei Toda família deveria ter um educador parental Para acompanhar o puerpério O que você acha
2: que é fundamental No puerpério Um educador parental Como que as pessoas conseguem entender Que no pós-parto Um educador parental vai Vai auxiliar não só na criação Porque é um momento de conexão Sim. né? E, e cortando, de conhecimento
0: E te cortando antes Para aqueles que estão nos assistindo e não são do meio, o que é o puerpério?
2: É. Ai, gente.
1: O puerpério... O puerpério Ela põe é, até a na é complexo, Porque o que que acontece? Qual essa Há fase, quem diga né? que o puerpério são aqueles 40 dias que o médico te fala que você tá de resguardo e depois dos 40 dias está liberado. Uhum. Sim. Há quem diga que é aqueles 28 Seis dias meses. do recém-nascido. Há quem diga... O que que a gente da educação positiva vai dizer? Que o puerpério é aquela fase de intensa fusão emocional mãe e bebê, que pode durar até cerca dos dois anos de idade, ou pouco mais, um pouco menos. Eu estou em pleno puerpério, porque eu vivo essas minhas maternidades, sou mãe de três, né? Eu vivo as minhas maternidades com muita intensidade. Então, essa fusão emocional é é bem intensa, né? Então, o puerpério, o que acontece? Vamos lá, aos casais que vão procurar um educador parental para passar esse período. Quem nunca teve filho, não sabe onde está se metendo. Sim. Então, ele precisa de um educador parental para ter noção do
2: Do que que vai aparecer, do que vem vem
1: pela frente. Porque ali, as três primeiras noites, sem dormir, você leva de boa, você ainda fala assim, nossa, esse povo exagera, porque nem é assim tão difícil. Sim, sim. E da quarta noite em diante... Quando você começa a realmente ficar sem dormir de noite, ficar sem dormir de dia, e aí você não, não arrumou ninguém para te ajudar com a casa, não tem ninguém para te ajudar com a comida, e você, além do bebê, você tem que cuidar de todo o resto. E aí, às vezes, o, o parceiro só tem cinco dias de licença paternidade. Depois desses cinco dias. É o caos, minha gente. Então, o educador parental é aquele profissional que vai te colocar as cartas na mesa. Então eu vou te orientar. Bom, você vai precisar de alguém para te ajudar com a alimentação. Você vai precisar de alguém para te ajudar a organizar a casa. Sabe? Isso é o que a gente chama de rede de apoio. Que não inclui o marido. Sim. O marido não é rede de apoio. A gente tem a família, Sim. né? Mãe, pai e o bebê que está chegando. E a rede de apoio é todo mundo, para além dessas três figuras, que vai estar tá colaborando, contribuindo. Pode ser a, a mãe da. A mãe da mãe, a mãe do pai, uma irmã, uma tia, amigos. Pode ser uma empregada doméstica, pode ser uma babá, uma enfermeira. Quem você for tecendo na sua rede. Quanto maior, melhor, desde que essa rede seja uma rede de apoio. De apoio. E não uma rede predadora, que vai estar tá aqui. Ai, mas é desse jeito, que você vai pegar seu filho? Nossa, mas não põe pra mamar assim, não. Na minha época, não Nossa, era porque assim. na minha época, não era assim que se fazia. <risos> Nossa, não faz isso não, que eu já ouvi falar que essa é a rede predadora. Essas pessoas a gente vai afastar, a gente quer elas bem distante, pelo menos nesse nesse comecinho, pelo menos nesse primeiro mês. É fundamental que não tenha nenhuma dessas pessoas por perto. E aí, de quem que é esse papel de afastar essas pessoas da mãe e do bebê? Esse papel é do pai. Esse papel é não estamos recebendo visita, e aí aquilo, né, que eu falei da, com o pai da varinha, é não ter medo de do, se colocar,
0: e do que o outro de colocar pensar, né? os seus
1: limites, sabe por quê? Se você tá defendendo a sua família, é isso que importa. Sim. Você não precisa ser rude, não precisa ser mal educado, mas você precisa colocar quais são os limites, Senão a gente fica o quê? A gente tem ali uma, uma puérpera com seu bebê, recebendo visita o dia inteiro, todos os dias, durante um mês. Isso aconteceu comigo, na minha primeira filha. E você não tem descanso?
0: Aí você consegue colocar o neném para dormir e chegar alguém... A rede de
1: apoio é aquela que vai garantir que a mãe possa, enquanto o bebê dorme, dormir junto. Sim. Porque às vezes o sono do bebê de dia é melhor do que a noite. Do que a noite. Ou porque ela vai precisar somar esses picadinhos de soneca do bebê para que ela consiga descansar. Então, se assim, enquanto o bebê está na soneca, a casa está cheia de visita, a mãe está fazendo sala para as visitas, à noite o bebê dorme picado porque dorme. Isso é o desenho original do ser humano, tá? E aí eu, como gosto de causar polêmica, eu vou, eu vou falar logo dessa questão do sono. Educação positiva é contra treinamento de sono. Treinamento de sono consiste em você deixar o bebê separado da mãe para que ele aprenda a dormir sozinho. E assim, aqui não é no lugar de julgamento, jamais, por quem fez, quem tem interesse em fazer. É sempre no, no lugar de conhecimento mesmo. Eu te uhum. dou o conhecimento você faz o que você quiser com ele. Sim,
0: Siga ou não, né? Se
1: você fez treinamento de sono porque você não tinha acesso a esse conhecimento, não tinha essa consciência, não tem por que ter culpa. Ou ficar se martirizando porque fez. Não, é reconhecer uma violência que você causou e corrigir em outros outros aspectos, né? Mas o desenho original do ser humano, qualquer bebê mamífero, ele precisa estar em contato com a sua mãe para se sentir seguro. E a segurança é um dos pilares do apego seguro, né? O bebê precisa de contato físico, precisa da presença da mãe para estar seguro. Quando você deixa um bebê sozinho para aprender a dormir, ele aprende a dormir. Mas não é... Na verdade, ele não aprendeu a dormir. Ele aprendeu que não adianta
2: chamar. Que ele não tem com quem contar.
0: Que ele tá sozinho nessa.
2: Que ele tá sozinho nessa. Porque teve uma onda um tempo atrás, né? Acho que ainda tá aí essa onda de que é, tem que deixar o bebê chorando... Pra ele aprender que ele vai dormir sozinho. Isso aí é o desamparo aprendido. O que ele aprende não é, ah, não, então eu tenho que ficar aqui, eu tenho que dormir sozinho,
1: porque esse é o certo. Não, ele aprende, eu não tenho com quem contar, então eu paro de chamar. Paro de chamar. Isso é de uma tristeza tão grande que... Claro que não por essa situação isolada, né, gente? Uhum. Mas por esse tipo de relação, esse tipo de informação que a gente vai dando pro nosso filho, desde que ele é bebê de que ele não tem com quem contar, porque aí esse bebê eu ensinei a dormir sozinho no berço, lá no outro quarto. Aí quando ele cresceu mais um pouquinho, entrou ali na fase dos dois anos, toda a explosão emocional dele, que é a chamada birra, eu deixava ele dar a birra sozinho até que ele se acalmasse. É, se ele fazia alguma coisa que eu considerava errado, ele ia para o quarto dele de castigo e ficava lá sozinho. O que, é que eu estou ensinando para o meu filho? Que toda vez que ele erra, ele não é digno de estar comigo.
2: Ele vai ter que lidar sozinho. Então, quando
1: ele errar, ele vai ter que lidar sozinho e ele não pode me contar porque eu quero distância dele quando ele erra. E aí, quando essa criança é adolescente e tudo que faz na rua não me conta, aí eu vou ficar ai, por que que meu filho não me conta nada? Meu filho não confia em mim? Porque sim, meu filho tá namorando sim. e não me contou? Uhum. Porque, nossa, meu filho engravidou a menina. Nossa, minha filha apareceu grávida. Eu nem sabia usando que... droga tá usando droga e eu nem sabia... Mas, gente, foi essa relação que você construiu com a sua criança. Foi isso que você ensinou a sua criança, de que ela não pode contar com você e ainda, nos momentos difíceis. Aí vem a
0: grande pergunta, né? Aonde foi que eu errei?
1: Sim. Aonde foi que você errou? Lá no treinamento de sono, lá no desmanamentos do tempo, porque você achou que, porque te falaram que... Uhum. Sabe? Então, a educação parental, em educação positiva, ela vem para que a gente resgate a nossa natureza humana, nossa natureza mamífera. Esses dias eu vi um post que me incomodou demais. O post comparava as crianças com lagostas. Porque a lagosta, ela troca a casca dela quando ela está muito desconfortável lá dentro, e aí ela vai trocando a casca. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que causar... Isso dizia o post, tá? não sei o que estou dizendo. A gente tem que ca- causar dores, sofrimento e, sofrimento uhum. e dificuldade para os nossos filhos para que eles cresçam. E esse pensamento é muito difundido mesmo. As pessoas acham isso né? mesmo.
0: Você está sofrendo, você está evoluindo.
1: É. E as pessoas falam isso, mas... Me incomodou tanto, porque se você quer comparar uma criança, não compara com uma lagosta, compara com algum outro mamífero. Né? Porque nós somos mamíferos, nós temos necessidades diferentes, nós evoluímos de forma diferente. Nosso cérebro tem um desenvolvimento único. Os seres humanos são diferentes de qualquer outro ser. Uhum. Né? então a gente tem é, a parte do nosso cérebro que lida com a sobrevivência e toda vez que a gente estiver em situação de medo é essa parte que está ativada então uma criança em situação de medo ela não está aprendendo nada ela só quer sobreviver para sobreviver ou ela luta ou foge ou ela congela que é a criança que parou de chorar no berço congelou dissociou. Então é como se assim, não, isso que o meu corpo está me dizendo não tem importância. Então não vou prestar atenção nisso, nessa sensação, mas a sensação ficou gravada no corpo, né? E é isso aí, você pode falar muito bem, né?
0: Sim, e sim.
1: O corpo está guardando todas as marcas. Vai somatizando tudo. Né? Vai somatizando tudo, e aí aquele adulto lá cheio de problema no corpo não sabe que da aquilo onde veio, de onde uhum. veio. Né? E veio daí, desses lugares, dessas uhum. situações. Que ele nem tem memória, Sim. não tem memória de lembrar mesmo, mas o corpo dele guardou tudo, todas as sensações que ele teve que dissociar para sobreviver, né? então toda vez que a criança está numa situação de medo, ela congela, ou ela foge, ou ela luta, que é a criança que bate, a criança que morde, a criança uhum. nervosa, a criança Sim. estressada, está se defendendo, qual que é o papel do educador parental diante disso, de uma criança dessa que, que bate, que morde? É ajudar a mãe e o pai a enxergar onde que nós estamos sendo agressivos com essa criança que ela está precisando se defender de nós. Porque é muito fácil dizer que aquela criancinha ali de quatro anos ah, porque é nervosa, é o temperamento dele ah, porque ele é mal educado está se defendendo está se defendendo tá querendo de alguma, falar alguma coisa ou de coisa, alguém. Né? Todo comportamento é comunicação. Isso é um mantra na educação positiva. Todo comportamento da criança está comunicando alguma coisa para os pais. Só que quando a gente está ali, ó, naquele, naquela confusão do dia a dia, tá pesado. É pesado para o pai e para a mãe, né? O educador parental vem como, vem com a lanterna, né? Uhum. Vamos iluminar aqui para a gente ver como a gente organiza essas emoções, como que a gente organiza aqui essa rotina, né? Então esse seria o papel do educador parental, que vai atuar em qualquer fase. Na adolescência, inclusive, para resgatar o que ficou perdido lá atrás. Né?
0: Você falou uma coisa agora que me remeteu um pouco da minha infância. É, eu fui criado por uma mulher que eu acredito muito que se ela nascesse hoje, ela ainda seria muito além do tempo dela. Né? E como eu te disse, eu nunca apanhei na vida. E um dia eu cheguei do colégio com a mochila e lembro até hoje, eu deixei, chegue, quando eu cheguei em casa, ela estava na mesa, parecida com essa mesa, sentada com a minha gaveta bem na frente dela, assim. Aí eu fui, lascou nela, Matheus, senta aqui, vamos conversar. foi falei, olha, eu nunca apanhei, o ditado <risos> diz que tudo tem a primeira vez, né? Eu acho que vai ser hoje. Aí eu sentei, tirei a mochila, ela falou assim, essa gaveta é sua, né? Eu falei, é e o que que é isso aqui tirou um saquinho foi mãe é maconha ela foi, e de quem que é essa maconha Falei, é minha e esse cigarro de maconha aqui quem que fez foi fui eu ela começou a rir Marcela, mas ela ria de se dobrar aí quando ela conseguiu tirar o fôlego ela foi assim mas que maconheiro de merda é esse você não consegue bolar um baseado que vem cá senta do meu lado deixa eu te ensinar e eu fui ficando sem graça e sem entender. Falei, que hora que vai vir a pancada? Né? Aí eu sentei do lado dela e mal sabia a pancada que ia vir. Aí ela pegou e falou, olha, meu filho, eu nasci na época dos hip. Você acha que eu não conheço o que é, que é isso? Tá tudo errado isso aqui, tá sujo, deixa eu limpar pra você. É assim que faz. E foi fazendo tudo e foi falando, eu não lembro mais até as gírias que ela foi, foi usando. E tá até o cigarro ficar pronto. Ficou pronto. Ela deu aquela lambida clássica no cigarro. Fechou, falou assim, ó, oh, é por aqui que você fuma e é aqui que você acende. Agora acende. Eu falei, o quê? Foi, acende. foi falei, nunca, mãe. Eu, falei, eu não tô te pedindo, meu filho. Tô mandando, acende. Aí ela, eu peguei, acendi muito sem graça, né? Ela falou assim, agora me dá aqui. Você vai jogar fora, né? Ela falou, não, eu vou fumar. Eu falei, o quê, mãe? Mas nunca. Você não vai fumar. Ela falou assim, peraí. Por que que você tem coragem de colocar alguma coisa no seu corpo que você não tem coragem de dar para mim então a partir de hoje tudo que você for usar você pensa, eu tenho coragem de dar para minha mãe se a resposta for sim, você usa se a resposta for não você não usa, se você tá na dúvida traz aqui que a gente usa junto agora me dá isso Ai, aqui arrepiei. e ela fumou o cigarro inteirinho comigo eu dava um trago para um lado, eu dava um trago o outro eu dava um trago para um lado, outro o outro acabou O cigarro, ela falou assim, e aí, o que você está sentindo? Falei, mãe, só vergonha. vergonha." Ela falou, não precisa ter vergonha não, meu filho. Você tem curiosidade, você está na fase de ter curiosidade. Tem muita coisa também que eu tenho curiosidade que eu nunca fiz. Traz para cá que a gente faz junto. Se você achar que você pode me dar isso, você vem para cá que a gente vai fazer junto. Não precisou de uma pancada. Eu tomei a maior surra da minha vida. Porque foi uma surra moral que hoje eu tenho dificuldade de tomar um refrigerante com açúcar. Porque eu penso, eu daria isso para minha mãe? Não. Então eu não tomo. Sabe? Então, eu eu vi muito da da, da sua fala nisso, que às vezes a conexão e a confiança, né? E para que eu vou esconder alguma coisa de uma pessoa desse jeito? Se ela não brigou de eu ter uma droga ilícita em casa, ela ia brigar com o quê? Então, tudo que eu trazia, eu chegava, mãe, olha, eu estou pensando e oh, olha, isso daqui vai dar ruim, meu filho. Olha, isso daqui não vai dar certo, não. Olha, isso daqui você pode tentar. Oh, aconteceu comigo e não foi legal. Então, é, foi uma criação muito amiga. Né? Não teve é, cortes de pensação assim, oh, nossa, minha mãe não pode saber disso. Tudo que acontecia era o contrário. Eu falei, nossa, eu tenho conta a minha mãe. E eu acho que nas suas falas da, da, da educação parental é muito voltado para essa confiança dos pais, né?
1: Sim, é exatamente isso. Tem até uma frase, acho que é da Lia Luft, não tenho certeza, a autora. Mas que é isso, quando seu filho fizer alguma coisa errada, que ele corra para você e não de você. né O discurso materno ele tem um poder fantástico. A Laura Gutmann tem um livro todinho que chama O Poder do Discurso Materno. E é isso. O discurso materno é isso. Você vai pensar duas vezes até antes de tomar um refrigerante com açúcar. Uhum. Né? E esse discurso materno, ele pode ser bom, mas ele pode ser bem ruim também. Né? Ele pode levar a gente por um caminho de seguir padrões, porque foi dito. De você acreditar que você é isso ou que você é aquilo, porque sua mãe dizia. Então, assim, ah, ah porque... Gabi, você sempre foi um doce. E aí você acredita que você não pode falar mais grosso uhum. com ninguém, porque você é um doce.
0: Tem que aceitar tudo, Se você tudo, fala né? grosso,
1: o que vai te acontecer? Não estou te reconhecendo, Gabi, você sempre foi tão doce. Sabe? Porque não é só para coisas ruins, não. Para essas coisas ditas boas, a gente também pode podar muito nos nosso uhum. filho. Então é muito importante a gente prestar atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz que na maioria das vezes a gente está vivendo no automático, a gente está educando os nossos filhos de forma automática. O educador parental vai ali te dar um leite e fala assim, opa, mas peraí.
2: Volta para você um
1: Volta, pouco. Volta, olha um pouquinho para você. Isso que você disse que sua mãe falou me arrepia muito, porque sim. é bem isso, sabe? A... Esse nível de conexão, de você saber que você tem com quem contar, que você pode confiar. Ela tem a sabedoria de saber que o um adolescente, ele quer sim experimentar de tudo e ele saber que ele tem a porta, tem a porta aberta para experimentar na presença da mãe, até perde a curiosidade por coisas assim, que não... não. Eu nunca
0: mais quer saber de nada. <risos> para quê?
1: Não quer, porque o adolescente, ele tem essa... Nesse, é, é como se fosse a adolescência, um segundo nascimento. A gente nasce bebê, a gente nasce com uma potência de vida, nosso cérebro ali com uhum. a, as conexões muito intensas, e aí a gente vai tentar se pôr na vida. E aí a gente é podado, né, pela sociedade, pelos pais, a gente tá ali nos dois anos e, e a gente tá dizendo não para tudo porque a gente quer se colocar, mas a gente não é aceito, a gente é abafado. Aí abafou, aí você tem aquela criança que vai crescer boazinha, até que a criança boazinha virou um adolescente rebelde, porque na adolescência ela vai ter de novo aquela bomba vital, aquela potência de vida, a, o, o cérebro de novo ali com intensas conexões e aí é onde ele vai tentar se colocar de novo. E é onde vai diferenciar o adolescente rebelde e o adolescente normal. O adolescente normal é o adolescente que pôde se colocar na vida, ou mais ou menos, né? Dentro aí uhum. da, das nuances, né? Cada relação é única. Mas o adolescente rebelde, você pode saber que ele não teve uma infância, uma infância de conexão com os pais. Não teve. Se tivesse tido, ele não tinha motivo para rebeldia. ser rebelde, uhum.
0: né? É, eu lembro muito de falas do, do professor e filósofo né, brasileiro é, professor Clóvis Barros Filho, né? Que ele fala muito sobre essa potência de vida, né? Que momentos a gente tem uma potência de vida muito grande e outra essa potência se reduz, né? É, e eu acho que a sabedoria em saber usar a potência de vida na hora que ela está ok e na hora que ela está diminuída também é, é uma forma de conseguir educar aquela criança para é, é, poder entender o que é uma birra, né? o Sim. que é uma rebeldia, é, o que é uma teimosia e o que é uma vontade própria. Sim. Né? Porque, às vezes, é, é, eu, 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 eu criei as minhas filhas muito pensando em vontades. Né? É, porque eu, em algumas partes da minha vida, fui criado e vi muitos Né? eu acho que a maioria dos meus colegas sendo podados nas vontades porque criança não pode ter vontade né então assim ó é, criança não tem que querer ó a gente vai na festinha não, não quero mamãe, não, mas você tem que ir criança não tem que querer será que criança não tem que querer?
1: não quero ir com essa roupa não quero comer essa comida
0: Né? não quero ver isso eu não quero ouvir aquilo e, e aí acaba que a gente vai, talvez, é, produzindo réplicas da gente. E a gente é muito imperfeito, Sim. né? Então a, às vezes vem um pouquinho é, é, de humildade também para a gente ver a nossa pequenez e decidir que os nossos filhos têm que ser maior que a gente, porque senão a gente vai criar réplica da gente mesmo, Sim. né? E será que é isso? Tá dando certo na sociedade isso?
1: Exato, porque eu acho engraçada essa história do apanhei sobrevivi tá tudo bem comigo. Gente, como que a gente olha em volta e acha que tá tudo bem? Que tá bem? tudo bem, tudo
2: normal. É, é guerra sério. pra um
0: lado, é bomba pro como outro. Como que a gente
1: acha que tá tudo bem no mundo tendo sido, as, as crianças tendo sido criadas como foram? É só olhar em volta, não tá nada bem. Não tem nada bem. Sabe, o que salva nesse mundo são as exceções.
2: Uhum. As
1: pessoas que, que foram, em algum momento, salvas por alguém ou por por alguma ocasião. né? É, essa história da criança não ter querer, na educação positiva, o que, que a teoria do apego traz? Né? A teoria do apego vai trazer que o que é desenvolver uma relação de apego seguro é você ser assertivo em suprir as necessidades da criança. Então, você consegue reconhecer as necessidades dela e suprir essas necessidades. Você, ah, então, vou fazer tudo que meu filho quiser? Da birra lá, porque quer o chocolate no mercado, eu tenho que dar? Não, isso não. não é necessidade. Esse chocolate, ele tá escondendo alguma necessidade que já não foi atendida. Porque o chocolate é um desejo. Se você pode dar, se você concorda em dar, dê. Se você não pode dar, não concorda, não dê. Explique e sustente o desconforto da criança em não ter. Porque
2: a gente quer... De ter sido decepcionada, Sim, né? Sim,
1: a gente quer não dar o chocolate a criança, quer que a criança fique bem. Só que a criança ela é totalmente emocional, a criança não é racional. Então, ela quer muito chocolate. Ela quer o chocolate, não vai ter o chocolate, é o direito dela de se expressar. Por que, que incomoda tanto a gente? Porque a gente está dando satisfação para o caixa do supermercado, porque a gente está dando satisfação para o fulano que está passando, porque a gente está com vergonha, uhum. às vezes até da gente mesmo, porque a gente acha que aquela situação tinha que estar tá sob nosso controle. Então, uma criança dando birra no supermercado é porque os pais não têm controle. Controle do quê? Da emoção do outro? Não tenho nem quero ter. Sim. O que eu quero ter diante de uma crise, uma explosão emocional de uma criança minha, diante de uma frustração, isso é legítimo, o que eu quero ter com ela é conexão suficiente para deixar ela atravessar essa emoção da frustração. Deixar que ela se expresse, e aí eu lembro sempre, gente, tem essa eu vou falar até olhando lá para a câmera. <risos> tem três regras durante uma uma birra, uma explosão emocional. Não pode se machucar, não pode machucar o outro e não pode machucar o meio ambiente. O meio ambiente, o, o ambiente, né? Uhum. O entorno. Então, enquanto, durante uma explosão emocional eu posso estar com a raiva que for. É legítimo sentir raiva, eu posso sentir raiva, mas não posso te bater. Eu não posso me machucar, me morder, aquela criança que se machuca e não posso estragar as coisas mas aí tá bom, a criança não pode isso ela pode o quê? não sei você vai descobrir com a sua criança chorava, o que funciona para ela, pode chorar dependendo do ambiente ela pode gritar, porque dependendo se ela grita no ambiente, ela está agredindo o ambiente ou uhum. as pessoas, né então os recursos você vai encontrar esses dias eu tava oferecendo para meu filho um mordedor porque ele fica nervoso, quer morder quer bater eu ofereci um mordedor de borracha a princípio ele negou, mas depois ele achou massa depois, na outra vez, ele pediu o um mordedor. Então, assim, você vai descobrir com a sua criança... O que que funciona para ela. Que, às vezes, funciona num momento não funciona em outro. Mas, atravessar a emoção é importante. E é importante que ela saiba que ela tem com quem contar... Quando as coisas ficarem difíceis.
0: E foi legal você ter tocado nisso. Porque, assim, às vezes, quem caiu... E está vendo o programa agora... Ou chegou já agora... Espera aí, essas três pessoas falando para eu mimar meu filho, para é, é, eu passar a mão na cabeça quando ele está errado. Uma coisa é educar e pôr limites. Né? E a outra é não pôr limites nenhum.
2: Sim.
0: Então, tem... Essa nuance de se colocar limites nas crianças, né? Só que não precisa ser de uma forma agressiva, nem traumática.
1: Exato, e e assim, a palavra mimar é uma palavra que eu evito usar, porque ela tem um tom pejorativo, né? Assim como a birra. Então, acaba, às vezes, desvirtuando o sentido da palavra. Mas se a gente for olhar a origem de mimar, é, é dar mima, é dar sim, afeto. Sim. Então, sim, é para mimar os filhos, sim. Eu falo isso muito. Né? É para uhum. mimar, é mimar os filhos, sim. É para mimar. Pô, você não mimar eles meu filho, vou mimar seu... quem? Exato. Exatamente. Não é? Então, essa coisa do limite, como que a gente olha isso na educação positiva? Você não coloca o limite do outro, você coloca o seu próprio limite. Uhum. Né? Então, quando cada você. um coloca o seu próprio limite, você vai entendendo até onde cada um pode ir. E o que acontece muito é que a gente, às vezes, se perde em colocar o nosso próprio limite. Então, às vezes, a gente tem uma mãe, um pai se intrometendo na nossa vida porque a gente não consegue pôr limite nos nossos pais. Às vezes, a gente tem uma amiga super invasiva porque a gente não consegue pôr limite na amiga. Às vezes, o o chefe é muito invasivo no trabalho porque a gente não consegue pôr limite nele. Mas na criança, a gente quer pôr de cima para baixo não, pera lá, se eu colocar para minha criança quais são os meus limites ela vai entender que todo mundo tem limite, então eu permito que ela também coloque os dela.
0: Tem um cartunista brasileiro, se eu não me engano eu não sei o nome dele mas eu acho esse cartoon de uma perfeição de uma assertividade tão grande que ele mostra um chefe brigando com um funcionário sei qual é. O funcionário chegando em casa brigando eu com a mulher e a mulher indo lá e batendo filho. no filho
1: e por fim, o filho indo e batendo no cachorro.
2: É. Né? Você, Ou no colega.
1: É... Tem um colega. Esse que eu vi é um no... O menino briga com o cachorro. Uh-huh. É assim, ó. Todo então, mundo assim. Ah, vai não, tá não, uma, uma escadinha
0: é. né, de violência. Sim,
1: porque a violência é isso. né, O abuso de poder com a intenção de ferir o outro. Então pode ser uma violência física, pode ser uma violência psicológica, mas toda vez que eu tenho a intenção de diminuir o outro, de usar o meu poder pra diminuir o outro... Isso é violência. Então, toda vez que eu, enquanto mãe, me acho no direito de bater no meu filho ou de castigá-lo, eu tô usando a minha, o meu poder por ser maior, por ser mais forte, a tal da hierarquia, para violentar o meu filho. Para infringir mal a ele conscientemente. E não é necessário.
2: Marcela, eu recebi umas perguntas aqui no Instagram. Hum. E aí eu vou repassar para você, para você, tá. a gente conversar sobre Somente a mãe pode fazer o acompanhamento com a educadora parental?
1: Pode. E aí, o que que acontece muito diante disso? Toda vez que só a mãe procura, na maioria das vezes, é porque o pai é aquele que é contra, é aquele que, que quer seguir a educação tradicional, ou é aquele totalmente alheio, que não participa de nada, que não quer dar opinião em nada, e que qualquer coisa tanto faz. O que acontece muito nesses casos é a mãe começa a vivenciar ali, experimentar, educar de uma outra forma e começa a ver uma divergência entre pai e mãe. Mas o educador parental vai atuar nisso também, né? nessas resoluções dos conflitos. O que a gente costuma dizer é, a gente tem que salvar a criança de... Claro, de abusos, né? Se se é um pai batendo, se é um pai sendo agressivo com a criança, a mãe que já tem contato com isso, ela tem que sim proteger essa criança. Mas caso seja só formas diferentes de educar, não envolvendo a violência, a criança vai perceber que a relação dela com o pai é uma e com a mãe é outra. E a criança vai crescer desenvolvendo relações diferentes com o pai e com a mãe. Vai ter preferência por um ou por outro, por uma relação ou por outra. E... Mas eu sempre digo, salve a sua relação com seu filho. Uhum. Se o seu parceiro vai acompanhar ou não. Não fica é uma só escolha esperando, dele. né? É uma escolha dele. Se você for sempre esperar o outro para você mudar a sua vida, você não muda nunca. Uhum. Né? E é pela sua criança. Eu... Se é pela sua criança, vale a pena. Como, como sua mãe falou, né? Uhum. Você só experimenta o que você tiver coragem de dar pra sua mãe. E aqui eu vou dizer a mesma coisa. Faça pelo seu filho, o que você gostaria que fizessem assim, por você... E vai doer mesmo, porque na hora que a gente olhar para as feridas dos nossos filhos, eles estão escancarando as nossas próprias. Então, é todo um trabalho. né? Eu não sou psicóloga, mas quando eu percebo que a família precisa de uma orientação de um psicólogo, aí a gente encaminha. né? Mas, quase sempre, na maioria dos casos, a gente consegue direcionar só com a educação parental.
0: Eu faço um... Vou dar um spoiler. Eu faço um... Eu faço muito entendimento para recém-nascido. Uhum. Né? Então, às vezes por disquesia, por torcicolo congênito, por gases, né? por dor, é, assimetria craniana. E aí, começou muito eu notar que vinha sua mãe. Sua mãe para consulta, sua mãe. E eu comecei a fazer vídeo. Falei, cara, eu quero os pais aqui também. né? Vamos tentar marcar. Então, eu abri minha agenda, estendi minha agenda até mais tarde, porque é o horário que geralmente os pais é, já saíram do trabalho e tal, para ir o casal. E aí, eu comecei a perceber que, é, graças a Deus, hoje os pais querem ser mais participativos do que foram gerações atrás, né? Que era aquela coisa assim, não, não fica comigo, não. Entregava a mãe. Não, comigo só chora, né? E aí, eu comecei a, a fazer esse spoilerzinho, que eu comecei a a fazer uma brincadeira lúdica com eles, Falou: olha, quando você era criança ou adolescente e não tinha um ao outro ainda, vocês ainda não se conheciam, e aconteceu uma coisa muito alegre ou muito triste na vida de vocês, quem que era a primeira pessoa que você corria e contava? 99% era a mãe. E aí eu pergunto, por que, que não era o pai? Porque sempre a mãe, né? Então, e levo eles a, a, a refletirem se por que que faltou essa confiança no pai. Porque eu quero daqui 20, 30 anos, se assim me permitirem, eu estar atendendo e ver aquele bebezinho chegando com o seu bebê, né? E eu poder perguntar para ele: "E aí, o que que era? Para quem que você corria?" E ele poder falar para o meu pai, para minha mãe, né? Porque a gente vê muito comercial de margarina, onde o pai sonha em andar de bicicleta com o filho, jogar futebol com o filho, levar para a igreja, levar no parque. Mas isso com cinco anos, seis anos, sete anos. E até lá? Cadê esse vínculo? Né? E esse vínculo, às vezes, ele é superado, às vezes, com a a, a, a desculpa ou com a a fuga. Não, é porque eu estou trabalhando muito, porque eu tenho que trabalhar, porque eu não tenho tempo e por causa uma sobrecarga na mãe gigantesca, né? Que tem que tomar conta de tudo, inclusive do pai.
1: Sim, que muitas vezes, né, se infantiliza durante o puerpério, começa a competir com o bebê...
0: para ganhar Pelo atenção. olhar da mãe.
1: Uhum. E a mãe que já está sobrecarregada, começa, né, a se desconectar do bebê, porque, precisa inclusive, da a atenção. mãe dela e a sogra estão dizendo que ela tem que dar atenção pro marido, senão o marido vai procurar atenção na rua. Porque, gente, isso existe até hoje... Eu fico impressionada de até hoje ter esse tipo de fala reproduzida, mas tem. Então, aquela mulher, ela precisa com 40 dias estar pronta para o marido. Gente, 40, 40 dias? 40 dias é o auge do cansaço no puerpério, né? Sim. 40 dias é quando aquela mulher já tá ali. Ela já não, não se entende mais enquanto um indivíduo único. Ela já nem sabe mais o que ela gosta, o que ela deixa de gostar. A mulher que se entregou pro buerpério, tá, gente? Porque isso não é regra, não. Tem a mulher que já se desconectou ali, no pós-nascimento, né? Existe. E por que que existe isso também? É porque ela quer? Não, é porque não dá conta. Não dá conta. É muito forte, é muito profundo. Você vivenciar essa conexão, você tem que, para além do querer, você tem que ter amparo, você tem que ter suporte. Então, a gente costuma trazer o quê? O que é a estrutura? Né? Dentro de uma relação de apego seguro, o bebê ali no imediato pós-nascimento e os primeiros dias de vida dele, o que, que ele precisa? A mãe. É fato. Mas como que o pai participa nisso? Sendo suporte para a mãe. O pai, aí eu não tô querendo ser heteronormativa, né? Pode ser uma companheira ou se for uma mãe solo, alguém que vá fazer esse papel de amparar a mãe. Uhum. Então é bebê, a mãe ampara o bebê e alguém ampara essa mãe. Quem quer que seja essa como pessoa, pode ser a mãe a dela... Pode ser o parceiro, pode ser a parceira, pode ser quem quer que, que seja. Mas essa mãe solo também precisa de alguém, né, para amparar. Então, se a gente tem um adulto consciente, um adulto maduro, para amparar uma mãe madura, ampara um bebê saudável. Caso contrário, tá todo mundo disputando. É a mãe que tá assim, esse bebê não me deixa dormir, esse bebê não me deixa comer. Depois que esse bebê chegou, eu não consigo tomar um banho. E... E como essas lamentações, porque elas existem, é fato. Quando você está no primeiro filho, é porque é novidade. Quando você está no segundo, é porque tem o primeiro, também precisa dar atenção. Quando você está no terceiro, então, nem se fala. Se você tem essa rede de apoio bem tecida, bem estruturada, uma rede amorosa que consegue acolher os seus filhos quando você não consegue, os filhos mais velhos, né? Que consegue te acolher, que consegue te, te perguntar o que você precisa. Né? Ao invés de visitar o bebê e querer que você sirva um lanche, que te leve o lanche. Uhum. Né? Que fale assim, agora que o bebê está dormindo, vai lá tomar seu banho tranquila que eu que tomo louco, conta dele. Cara. Se ele acordar, eu te aviso. Não precisa ter pressa. Né? Então, assim, a, a, o papel do pai é amparar a mãe, o papel da rede de apoio é amparar o, casal. o, o trio ali, uhum. né? O casal e a família. A, né? a família uhum. O trio Aí também já é difícil, né? A gente é. incluir todo mundo. Incluir a, a, aquele núcleo ali, aquela família, sim, sim. qualquer que seja a formatação dela.
0: E, assim, a gente está, infelizmente, chegando no fim. É, é um programa... É muito assunto eu para o programa.
2: continuar a continuação. a, a, a parte
0: 2. Mas eu não poderia deixar passar despercebido uma coisa que eu fiquei sabendo alguns dias atrás aqui em Anápolis. E eu gostei demais... Mas aí fica a meu critério, fica muito pessoal isso. Eu achei divino uma, uma escola, eu não sei o nome dessa escola, depois, por favor, até me mandem, é, é, porque eu não, não sei qual que é, que não tem mais dia das mães, não tem mais dia dos pais, é dia da família, né? E assim, é, não sei me...
1: pode falar o nome, pode? Pode. Então, a escola que, a minha, que, que minha filha estuda, né que é a Escola Vivã, já trabalhei lá também como professora de yoga. Eles fazem o um dia da família.
0: Então, né? não tem assim, dia dos pais, dia das mães. Isso, me, pessoalmente, me incomodava muito, porque eu fui criado com uma, uma família, eu e minha mãe. E eu vejo que, por mais que se tente replicar uma família, pai, mãe e filho, nem sempre é possível. Eu acho que talvez na, na sociedade brasileira,
2: a maioria. é a
0: maioria não é assim. Então, são mães solo ou so, a, 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 agora é, já está sendo Pode ser dois pais, comum, pode ser duas com, mães. Dois du- pais, ser. duas mães, a aceitação está Só sendo maior, né? É, então, isso me doía muito. Dia dos pais, todo mundo com o pai lá. E cadê o meu pai? Né? Dia das mães, a minha estava lá. Mas aí eu via também meninos que não tinham a mãe, né? Ou às vezes por... por por é, falência ou por algum outro, né, N problemas, não estava lá. E aí ele tinha que fazer um, uma apresentação e cadê a pessoa, né? Então eu achei muito legal essa sacada do dia da família. Quem que é a família? você sabe que, que um cuidam. dia, eu,
1: eu sempre assisti essa polêmica e sempre tem as pessoas que vão trazer, ah, mas e, e os outros? É a maioria e essas são as exceções, a gente pode ressignificar com esse e tal e tal, não sei o que. E aí, esses dias eu vi a pessoa falando exatamente isso. Falou, tá bom, então você pega um pai e uma mãe que acabaram de perder um filho... E fala, não, agora você agora... Vai... agora é a apresentação dos pais para os filhos. Ah, mas o meu filho morreu. Ah, não, mas a gente chama outro menino para ficar no lugar? Porque é isso que fazem, né? Uhum. Ah, não, chama sua avó para vir no lugar da sua mãe, então. Uhum. Não, chama sua tia, né? Se fosse o contrário, e na educação positiva a gente fala muito isso... Coloca um adulto na cena que você está vivenciando com a criança... Se você faria isso com a sua amiga ou com seu amigo, ok. Então, é respeitoso. Se você não faria com outro adulto, então não faça com a criança, porque não é respeitoso. É, é uma ótima forma da gente saber se é respeitoso ou não. Sim. Eu Põe a... um adulto na, na
2: situação. A empatia. É, empatia.
0: E eu acho que a gente tá caminhando, né? Eu acho que há a, a passos lentos, mas eu acho que estamos evoluindo para trazer uma sociedade, né? Uma, a, a família, mais fortalecida não como a gente via antes mas eu acho que talvez com com um um amor mais próximo, mais real de mostrar dores né? e da gente conseguir caminhar para uma evolução realmente da espécie né? porque como você disse, se a gente olhar para o redor, não não está nada bem bem, né? né? então, quem sou eu para pensar assim, na para mim foi tudo ótimo o que foi para mim vai ser para o meu filho não foi tudo ótimo né o que o que a minha geração tá criando
1: e é um passinho de cada vez né a gente não achar que a gente vai salvar o mundo na próxima geração Sim. mas se meus filhos conseguirem ser melhores, melhores que pros que os eu. filhos dele do que eu fui para eles já é um passo já é uma diantesco. vitória né é Sim. uma revolução amorosa né e pelas crianças com a certeza. gente usa o termo, somos defensores da infância. Foi muito bom. Tá muito Marcella, bom. Muito obrigada.
0: E para quem quer te, te procurar?
1: Bom, tem meu Instagram, que é marcelabrum.ep, uhum. e Ou contato também, às vezes a gente deixa o link lá, né, tá. no, no YouTube. Vou pedir para
0: colocarem.
1: Pode entrar em contato direto, pode mandar e-mail, marcelabrum.com
0: para a gente estar tá entendendo mais um pouquinho disso daí, que é um assunto muito longo, muito extenso. marca
1: o episódio número 2. Né?
0: E muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Queria agradecer vocês que ficaram aqui até agora. Por favor, vai lá no sininho de notificação. Quem não está assistindo ao vivo pela televisão ou que vai assistir mais tarde pelo YouTube, clica lá no sininho que é muito importante para a gente. Queria agradecer demais a Venom, que é a nossa patrocinadora oficial, tá? E a gente trouxe um presentinho pra você.
1: Ah. A caneca oficial. Oh, eu sou colecionadora de canecas. Ah. Adorei. Um.
2: Muito é. obrigada.
0: Mais obrigada, uma pra coleção. Obrigada, e mesmo. foi um prazerzão estar aqui com você. Mas sempre é um prazer. Eu. Os nossos papos, cabeça, muito, sempre.
2: Sempre. muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
0: É isso aí, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.